1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi, alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients. Et
0: pour les petits curieux qui voudraient en savoir plus sur notre parcours et nos expériences, on vous invite à cliquer sur le lien de nos bios dans les notes de l'épisode.
1: Petit chat dans la gorge oh, Attends petit
0: chat C'est bon Une petite goutte de café qui reste Hop. <rire> Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième épisode de Diamant Brut. Cette fois, nous allons vous parler des avantages du digital pour obtenir la vie, voire la participation de vos clients dans la création de
1: vos produits ou de vos services. Et oui, parce que le digital, ce n'est pas sale. Vous êtes <rire> nombreux à aimer être en contact direct avec vos clients et surtout pas à ressembler à Amazon avec toute sa froideur. Eh bien, paradoxalement, le digital, ça peut vous rapprocher de vos clients.
0: Et oui, dans ce podcast, nous allons vous expliquer comment demander l'avis de vos clients et dans quelques minutes, ce sera à vous de jouer. Et on sera là,
1: comme d'habitude, pour vous aider si nécessaire. Promis, on sera là. Mais déjà, qu'est-ce que c'est la co-création C'est tout simplement le fait d'impliquer vos clients lorsque vous créez ou modifiez un produit ou un service. Dans des moments de solitude, parce qu'on peut en avoir hein, quand on est un créateur, par exemple dans la création d'un sac, d'un plat, d'un cours de karaté... Grâce au digital, vous pouvez très facilement demander l'avis de vos clients. Et même si vous avez mille idées à la seconde comme Émilie, à un moment, c'est super utile de demander à vos clients de choisir. Donc, que vous soyez ultra créatif à tendance débordement comme Émilie ou honnêtement plus normal hein, comme moi, un des nombreux, nombreux avantages du digital, c'est de ne plus jamais être seul lorsque vous créez votre gamme.
0: On vous en parlait dans l'épisode précédent. La co-création est une des tendances marketing 2021. C'est tout simplement la création de vos produits ou services avec l'aide de vos clients grâce à deux choses. D'une part, leur contribution, et d'autre part, leur sélection. Donc pour se lancer dans la co-création, il y a quelques petites règles à retenir. La première règle, c'est celle du 1%. Vous ne devez pas oublier qu'en général, sur 100 idées, il va y en avoir une seule de bonne. Certaines ne sont pas faisables, d'autres pas rentables, ou encore la majorité ne plaise qu'à une minorité. L'idée n'est pas de plaire à Madame Michu, votre voisine, notre très chère Madame Michu, qui revient, <rire> c'est notre petit fil rouge oui. à des 1. Hein, euh, mais bien, il faut bien plaire à la majorité de vos clients. Donc, il va falloir tuer 99 idées sur 100.
1: Et oui, et justement, la deuxième règle, c'est de ne jamais être le bad guy. Il ne faut pas être le méchant, parce qu'il ne faudrait pas ternir l'image de votre entreprise. Donc, au moment où il faut choisir les bonnes idées, donc en tuer 99%, Surtout, surtout, ne le faites pas tout seul. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. <rire> non, faites voter vos clients, demandez-leur leur sélection. C'est pas comme ça, c'est pas vous qui allez dire à Madame Michu que son idée de sauce à la fraise pour les haricots verts n'est pas des meilleures. Déléguer, laissez le peuple s'exprimer et décider. En plus, de toute façon, c'est tendance. Et comme ça, Madame Michu continuera à aimer votre marque.
0: Et la, la troisième règle dans ce processus, c'est la reconnaissance. J'ai envie de dire que c'est un peu la clé. Hein. Vous remerciez et vous nommez celles et ceux qui ont pris le temps de vous répondre. C'est humain, on a tous besoin de reconnaissance. Ces personnes qui ont répondu forment votre communauté et seront vos ambassadeurs, il faut les chouchouter.
1: Et il y a une quatrième règle, c'est celle de la valeur perçue, qu'il faut pas oublier. Il y a une étude universitaire aux états unis sur la marque Muji euh, qui avait démontré que l'étiquette « idée du client » Bah, ça boostait les ventes de 20%. On vous mettra le lien de l'étude dans les notes de l'épisode. Donc, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Une fois que vous avez sélectionné et mis en œuvre la bonne idée client, bah, n'oubliez pas de le dire. Ça vous donnera encore plus d'authenticité et ça facilitera l'achat. Donc, concrètement, Émilie, comment sollicite-t-on ses clients pour avoir leur contribution
0: Alors, sur ses réseaux sociaux, d'où l'intérêt d'en avoir, ou via sa newsletter si vous en avez une donc sur votre page Facebook ou dans vos stories Instagram, vous avez l'option sondage qui est très utile. Vous pouvez dans un premier temps demander des contributions libres afin de laisser parler la créativité de votre communauté et puis dans un deuxième temps, demander à vos abonnés de voter dans un poste où vous listerez les résultats. Et puis enfin, vous annoncerez les résultats à votre communauté
1: à grand renfort de remerciements. Exactement. Moi, Émilie, ça me fait penser à, à ton expérience des sacs en cuir made in France. Tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait pour les lancer
0: Oui, bien sûr. En fait, pour lancer mon sac de voyage cabine, ou sac 48 heures, j'ai demandé l'avis de grands voyageurs, les expatriés. Euh, L'idée, c'était de collecter le plus d'infos possibles pour comprendre ce qui pouvait être amélioré par rapport aux produits existants sur le marché. En fait, j'avais déjà un design en tête, et je leur ai également demandé de voter pour leur coloris préféré. Et pour les remercier et me créer une base à qui communiquer lors du lancement, j'ai ajouté un formulaire pour laisser son email et tenter de gagner une pochette assortie au sac par tirage au sort. Et de cette façon, j'ai ainsi collecté plus de 1000 emails de prospects hyper qualifiés.
1: Prospect hyper qualifié, tu peux nous dire ce que ça veut dire
0: Oui, bah en fait, les, les gens qui voyagent beaucoup, c'était vraiment ma cible. Du coup, euh, les expatriés faisaient, faisaient, partie, faisaient partie de cette cible. Euh, et comme c'était de toute façon ma communauté en tant qu'expatrié, c'était beaucoup plus facile d'aller les solliciter et de leur demander un petit, un petit coup de main. Euh, et du coup, ça avait tout son sens pour moi de communiquer auprès de cette, de cette population.
1: Oui, c'était ton cœur de cible. Donc concrètement, comment on crée un sondage sur Facebook
0: Alors sur Facebook et Instagram, euh, vous, ça va pouvoir fonctionner si vous n'avez que deux choix. En fait, c'est le nombre maximum d'options. Donc il faut choisir le format sondage quand on crée une publication. Et vous pouvez contourner un petit peu le problème des, de, de, de la limitation à deux options en demandant de cliquer sur j'aime pour l'option 1, j'adore le petit cœur pour l'option 2 ou le waouh le smiley qui n'en croit pas <rire> ses yeux pour l'option 3. J'ai vu certaines, certaines pages qui ont fait ça. Mais si vous voulez un sondage plus complexe, voire un sondage plus sérieux, parce que ça ne s'applique pas forcément à, tout, à tous les domaines, vous devrez opter pour un service tiers du type SurveyMonkey euh, et publier tout simplement le lien sur vos réseaux.
1: Ok. Est-ce qu'il y aurait des bonnes astuces à connaître
0: Oui, alors... Euh, tout d'abord, le, le, c'est très très important de se relire et de se faire relire pour voir si le questionnaire est cohérent euh, et facilement compréhensible. Ensuite, euh, vous allez envoyer euh, le questionnaire à votre public cible et c'est très important de ne pas l'envoyer à la Terre entière. C'est pas la peine de l'envoyer à votre maman, à votre belle-maman euh, qui sont pas du tout dans votre cible, euh, à moins qu'elles y soient, hein, mais sinon ça ne va pas refléter la réalité. Ou alors, il va, il va vous falloir demander plein d'infos sur leur âge, leur profession, leur situation pour vous permettre de filtrer. Et ça, c'est très, très lourd. Donc, tant qu'à faire, on essaie de limiter euh, les répondants euh, à, la, à notre cible.
1: Et est-ce que tu conseilles de faire un petit euh, teasing quelques jours avant, un petit message qui dit euh, « bientôt, je vais avoir besoin de vous
0: » Oui, alors, on peut tenter de faire le buzz avec une publication en amont genre bientôt sur ma page et vous mettez une vidéo une photo qui montre des extraits de votre produit, produit pardon, ou laisse deviner votre service. L'idée alors, c'est que les gens commentent et like la publication donc qu'il y ait vraiment de l'engagement parce que de cette manière, le jour du lancement de votre sondage, vous pourrez en plus de la publication dédiée, revenir sur cette publication initiale et copier le lien du sondage en commentaire afin que tous ces gens reçoivent une
1: notification. D'accord. Et combien de temps on laisse aux gens pour répondre
0: bah En fait, je dirais que tant que vous voyez qu'un nombre de réponses significatives continue à arriver, vous pouvez continuer. Mais en général, les contributions devraient se calmer après une semaine, surtout si vous vous groupez bien votre communication. C'est sûr que si toutes les semaines, vous allez poster sur un nouveau groupe pour demander de répondre à votre sondage, d'autres d'autres réponses risquent d'arriver. Donc, pour ne pas lasser les gens, essayez quand même de, de faire ça d'une de manière groupée.
1: Donc. Et est-ce qu'il y aurait des erreurs à éviter par hasard
0: Alors, oui. Il y, a, alors, il y a toujours des erreurs euh, qu'on peut éviter et <rire> des erreurs que j'ai moi-même euh, faites. Et on, et on est là, pour voilà. vous les raconter. Et voilà, c'est ça, c'est bien aussi de, bien aussi de partager, de nous. Ça, partager <rire> ces erreurs. C'est très important pour, pour aider les autres. Euh, ouais. L'idée, c'est de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc, euh, c'est pas grave d'en faire, mais on essaye de ne pas les refaire. Alors, la première erreur, c'est de ne pas demander alors, bien sûr, si c'est cohérent avec votre sondage, combien les gens seraient prêts à payer pour ce produit ou ce service Parce que vous pouvez avoir des centaines de gens qui vous envoient des messages pour vous dire que votre produit est super, mais tant qu'ils sont pas prêts à sortir la carte bleue pour se l'acheter, ça ne veut pas dire grand-chose.
1: Donc, donc ça, tu conseilles très... du, ouais. donc tu pardon pardon tu tu conseilles vraiment de poser la question et vous vous seriez prêt à payer combien ou en oui. tout cas à tester des tarifs peut-être oui. à dire moi je faut voilà. le forfait machin ouais moi je suis d'accord
0: de mettre des fourchettes euh, vraiment de savoir euh, de, de... Voilà, de, de savoir si quel prix les gens seraient prêts à mettre. Et euh, dans un deuxième sondage que j'ai fait pour un autre, pour un sac à main, euh, j'ai bien fait attention de dire, bah voilà, pour pour le produit que vous venez de décrire, combien d'argent vous seriez vous seriez prêts à mettre. Après, on peut se rendre compte euh, que euh, le budget que le client est prêt à dépenser euh, pour ce qui vient de décrire n'est pas forcément en, en adéquation avec avec euh, avec ce que ça va vous coûter. Mais bon, c'est bien de le savoir et puis de, de pouvoir de pouvoir anticiper. Ajuster ajuster exactement. Et puis ensuite, euh, une deuxième erreur que beaucoup de créateurs font, même des, des créateurs d'entreprises, hein, notre, notre entreprise, nos produits, c'est un peu ouais. c'est un peu nos bébés. Et on peut avoir une idée trop précise de ce que l'on veut faire et ne pas tenir vraiment compte des suggestions. Euh, on, on les demande, mais on n'en tient pas compte, euh, j'ai envie de dire, dans sa substantifique moelle. On n'en tient pas compte jusqu'au ouais. bout, quoi. Et ouais, du coup, ouais, on peut... Avoir... Ouais, c'est dur hein, parce que des fois, on entend des choses qu'on n'a qu pas envie d'entendre. En fait, nous, on, a, on se disait que notre produit, il était génial et que et, et du coup, on n'est pas forcément attentif à 100% à ce qu'on reçoit. Ou alors, on peut interpréter un peu les résultats comme ça nous arrange parce qu'on est humain et puis on a envie de se dire que notre produit plaît. Donc, prudence. Euh, Peut-être pour analyser les résultats, une bonne solution, c'est de le faire avec une personne qui n'a aucune part dans la boîte et pas d'affect avec vous donc pas votre maman, euh, pour vous aider... <rire> Bisous ni, ni votre mari, parce qu'il va, il va se dire, ah « Non, je n'ai pas envie de lui faire de la peine. Ouais. » Donc, euh, pour vous aider à prendre un peu de recul, en fait, c'est le, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, finalement, de vous dire avec honnêteté ce qu'on ce qu pense euh, de, votre, de votre produit, de votre idée. Il ne faut pas, le, faut pas mal, mal le prendre, ce qu'on qu ouais. a souvent tendance à faire.
1: OK. Merci, Émilie. Et au-delà des sondages Facebook et SurveyMonkey vous avez aussi les questionnaires offerts par Google Forms. Et c'est gratuit, c'est très facile à mettre en place. Tout ce qu'il vous faut, c'est un compte Google. Tiens, d'ailleurs, si vous avez l'impression que vous auriez besoin d'un petit tutoriel vidéo ou d'une formation sur les sondages Google, bah, est-ce que vous pouvez nous le faire savoir sur notre page Facebook
0: Donc, euh, voilà, on, on vous a parlé de, de co-création et puis cela s'applique à énormément de domaines d'activité. Oui. vous êtes coach, vous pouvez demander à vos clients leur avis sur des forfaits au mois, versus des forfaits au trimestre, ou bien leur demander s'ils préfèreraient un
1: cours le soir, en semaine ou bien le week-end. Ah oui, si vous êtes coach, ou si vous organisez un Zoom ou des activités de groupe, le fait de demander à vos clients leurs horaires préférés et surtout de rendre public leurs demandes, ça peut nettement vous faciliter la vie. Euh, moi, quand j'étais prof de salsa, chacun de mes clients aurait voulu un horaire et un jour différent. Donc en lançant un petit sondage en ligne et surtout en publiant les résultats, bah, ça vous permet de montrer à Madame Michu, ah oui, oui ça marche aussi en chinois, euh, Michu Tai Tai, Michu c'est la secrétaire en plus, mais Michu Tai Tai, Madame Michu. Bon. En tout Aye cas, me... vous pouvez lui dire à Madame Michu qu'elle est la seule à vouloir un cours le jeudi à 14h. Donc, ce serait hyper sympa qu'elle se rallie à un autre groupe. Et comme ça, vous n'êtes pas le, le méchant, vous savez, le bad guy dont on a parlé dans l'épisode précédent. C'est pas vous qui, qui dites non, c'est le groupe, le groupe de clients a choisi. Donc finalement, la co-création, c'est un excellent moyen de montrer votre authenticité, d'être transparent et de pas vous embêter à deviner ce que le client veut. C'est hyper tendance 2021, quoi
0: Oui, et puis euh, je voudrais juste euh, rajouter qu'on n'est pas... Euh, là, on a l'impression quand on en parle que... Euh, on, on, on donne vraiment euh, toutes les options en gros que si le client nous dit qu'on va faire un cours de salsa euh, de 23 h à minuit euh, on va le faire mais on peut aussi euh, choisir de cadrer un petit peu et de proposer bien sûr oui. euh, des oui. horaires ou des ou des options pour des produits qui euh, bah, qui, qui nous conviennent en fait hein, l'idée mmh. c'est pas non plus d'être entrepreneur pour euh, pour être corvéable corvéable à, à merci donc faites les choses vous pouvez aussi cadrer un petit peu un petit peu les choses pour être la sélection voilà, faire une petite sélection. Donc voilà, on vous a parlé de co-création, mais il y a un autre moyen très tendance d'impliquer vos clients si vous le pouvez, c'est la customisation. La quoi La customisation Ouais, bon,
1: serial killer.
0: Ça va, la personnalisation, quoi
1: <rire> Ouais, un truc top avec le web, Facebook et autres, c'est que le client peut aussi personnaliser, customiser vos produits. Par exemple, Émilie, avec sa marque d'accessoires en tissu, elle laisse les clients les personnaliser. Émilie, qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer à tes clients de personnaliser leurs pochettes
0: Alors, premièrement, c'est de se différencier. Euh, je ne suis pas LVMH, donc je dois <rire> bisous. proposer. Ouais, bisous euh, aux, co aux copains de LVMH. Et je dois donc proposer autre chose pour vendre mes produits. Donc, euh, ensuite, je me suis rendu compte que mes clients adorent ça et que ça ajoute de la valeur ajoutée à mes produits. Et qu'est-ce que ça t'a apporté Des clients <rire> et hey, surtout, Pas mal et, et Pas mal, ouais Et surtout, des clients trop fiers de pouvoir offrir des cadeaux personnalisés à leur entourage. Et ça, c'est hyper bon pour le bouche-à-oreille. C'est trop la classe.
1: Mais est-ce qu'il y a des aspects négatifs aussi
0: Eh oui, bah oui, comme dans tout, il y a le revers de la médaille. Alors, ne pas savoir dire non peut vous coûter beaucoup de temps. Par exemple, si on vous demande une création hyper compliquée euh, et que vous allez devoir passer du temps pour la réaliser, et surtout pour la dompter, en fait, si elle est unique, vous n'allez même, même pas, ouais, des fois faut dompter la création, <rire> vous n'allez même pas pouvoir vous resservir de ce que vous avez appris par la suite. Euh, par exemple, euh, un tatoueur, bisous à ce tatoueur, m'a demandé de lui faire un tablier pour protéger ses vêtements de l'encre quand il tatoue. Donc j'ai adoré l'idée, et donc je me suis lancée. Ouais. Mais euh, j'ai dû réfléchir aux matériaux à utiliser pour que l'encre ne traverse pas le tissu comment le monter pour protéger à la fois ses jambes tout en lui permettant de bouger facilement. Bref, j'ai passé du temps à me <rire> former, euh, entre guillemets, et puis en fait, j'ai pas eu à refaire de ce genre de tablier par la suite. Donc au final, en termes de temps et
1: d'investissement, cela peut vous coûter relativement cher. Donc attention oui, à ça. le marché du tablier de tatoueur est peut-être un petit eh, peu mais, étriqué. Il ouais. y,
0: y, y, y en a qui sont spécialisés euh, dedans, mais euh, ouais, ouais, ça existe, ça existe. Mais bon. Okay.
1: <rire> bah alors finalement, tu conseilles d'y
0: aller ou pas oui, bah oui, bien sûr. Alors, Je conseille d'y aller, mais sous certaines conditions. N'acceptez que ce qui vous fait réellement plaisir et limitez le nombre d'options pour démarrer. Si vous donnez carte blanche à vos clients, cela peut être la porte ouverte à pas mal de prises de tête pour honorer vos commandes. De plus, dans des métiers artistiques comme celui d'artisan, couturier, maroquinier euh, ou d'autres, ce que vous sortez de votre atelier, c'est votre carte de visite. Donc, pour moi, euh, il était hors de question de sortir un produit que je trouvais moche, ah ouais. clairement. Ah bah bah clair.
1: euh,
0: donc, c'est très enrichissant de donner des options, mais il faut bien savoir doser et parfois savoir dire non.
1: Ok. Donc, concrètement, pour aider nos auditeurs, comment tu as mis en place la personnalisation
0: Donc, j'ai défini des modèles et ensuite, j'ai donné le choix des couleurs et des matières dans un panel limité. Et puis ensuite, j'ai aussi proposé d'ajouter un prénom pour personnaliser les produits encore un peu plus. Mais pour être sûre d'être satisfaite du résultat final, quand on me demande « Tu peux me faire une trousse pour ma maman de 60 ans ?» j'envoie des propositions d'association par WhatsApp avant de commencer et c'est des associations de tissus que je fais moi. Donc naturellement, toutes les propositions envoyées me plaisent euh, esthétiquement. Ça permet de limiter euh, limiter de la casse et de pas se retrouver à, à créer un article que l'on trouve pas super beau.
1: Et tu peux me faire une pochette, euh,
0: Madame Michu, s'il te plaît <rire> Non, bon. Euh, et
1: alors, de quels outils avais-tu besoin
0: ben En fait, euh, il faut pas grand-chose, soit WhatsApp ou Messenger, pour envoyer des photos et discuter de la réalisation. Et puis l'adresse email du client pour demander un acompte avant de démarrer. En fait, quand on crée quelque chose de personnalisé, le risque, c'est que le client annule sa commande et puis vous vous retrouviez avec justement une trousse Madame Michu et vous n'avez pas de Madame Michu, qui voulait une trousse Bordeaux avec des paillettes roses, voilà sous le coude et donc vous avez fait tout ça pour rien. Donc il faut il faut essayer de verrouiller un petit peu tout ça, mais
1: finalement c'est assez simple. Merci Émilie. Maintenant, ça va être à vous de jouer, cher Josyter. Dans votre activité, euh, comment est-ce que vous aimeriez vous impliquer davantage vos clients Est-ce que vous auriez des idées de sondage, Facebook ou des questionnaires Google Forms à mettre en ligne Si vous êtes coach, par exemple, vous avez peut-être envie de lancer une nouvelle thématique, mais avant de vous lancer dans la création du cours, bah, ce serait utile de savoir si vous avez beaucoup de clients qui seraient intéressés. Et puisqu'on est en période de restriction, si vous êtes à un restaurant, vous avez peut-être envie de lancer un service à emporter ou une consultation en ligne si vous êtes un thérapeute. Mais encore une fois, bah, ce serait utile d'avoir l'avis de vos clients. En tant que restaurant, ce serait utile d'avoir l'avis sur le choix du menu, en tant que coach ou thérapeute sur le format du cours. Donc essayez d'imaginer votre tout premier sondage, ou, ou en tout cas de faire un sondage en ce moment qui colle à votre activité 2021. Et dites-vous que vous n'avez rien à perdre. Même si le client répond pas, bah, ça aura aucun impact sur votre image. Surtout, surtout, ne restez pas seul. N'abandonnez pas. Dites-nous ce qui vous bloque. Et nous, nous vous répondrons à chacun d'entre vous pour vous aider à la réalisation et surtout à l'envoi de votre premier sondage. On voudrait vraiment vous aider à vous jeter à l'eau.
0: Effectivement, on vous attend sur notre page Facebook. Encore une fois, on vous met le lien dans les notes de l'épisode pour la mise en application, comme lors des épisodes précédents. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons des éléments qui composent votre marque et ce à quoi vous devez faire attention pour avoir une marque forte. Maintenant, euh, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note de 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Cela nous permet de nous faire connaître et donc d'aider le plus d'indépendants et d'artisans possible. Merci encore pour votre aide. Merci Anna
1: et à très merci. bientôt. Merci
0: À bientôt